0: Vamos agora é, falar um pouquinho sobre os direitos reais. Quando nós conversamos sobre os bens, eu disse a vocês que o caput do artigo 8º da Lei de Introdução estabelece que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, Aplicar-se à lei do país em que estiverem situados. Então, uma coisa era o problema de eu qualificar o bem, se ele era móvel, imóvel ou semovente, divisível ou indivisível, fungível ou infungível, se ele deveria ser considerado individualmente ou dentro de uma coletividade. Isso tudo nós conversamos lá é, quando falamos sobre a classificação dos bens, e só lembrar que qualificar. É, na definição do professor Dollinger, é conceituar e classificar. Né? Eu conceituo a partir da Lex fóre, na minha interpretação, é, parto da condição de que aquilo é um bem, efetivamente, procuro o local onde esse bem está situado, e se ele está situado fora do território brasileiro, eu vou dizer, por exemplo, se ele é móvel ou imóvel por determinação legal, para um bem que naturalmente seria móvel, mas pode ser imobilizado por determinação legal, não vou é, é, observar isso de acordo com a lei brasileira, mas sim de acordo com a lei do local onde o bem esteja situado. Agora, há um outro conceito quadro aqui, implícito neste caput do artigo 8º, as relações a eles concernentes, as relações concernentes às coisas, né, aos bens, são as relações erga omnes, As relações que se estabelecem entre aquele que detém o direito real sobre a coisa e os terceiros, todos, que devem se abster de certas eh, medidas, de certos comportamentos para eh, turbar esbulhar, etc., a utilização, né, o uso daquele patrimônio, daquele bem. Nesse sentido, nós temos, no direito brasileiro, pelo menos, os chamados direitos de propriedade e posse, que são razoavelmente distintos, e que eu não vou entrar aqui na polêmica que entre os civilistas existe de qual é o limite da posse, qual é onde é que começa a propriedade, etc. Não vou entrar nessa 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 discussão, até porque é, confesso a vocês, de todas as áreas do direito civil, a que eu acho a mais chata de todas é o direito são os direitos reais, de longe. É, é, não, não tenho não tenho nenhum apreço pelos direitos reais. É, talvez pela dificuldade que eles tragam e que eu não tenha conseguido apreender e também não gosto de estudar, mas, enfim, temos lá o problema da posse da propriedade. E nós temos duas grandes categorias de direitos reais é, divididos pela doutrina, que são os direitos reais sobre coisa alheia, direito de uso, de usufruto, né? direito de habitação, que são direitos reais que se estabelecem e atribuem ao titular do direito a prática de parcelas daquilo que, no âmbito é, da propriedade, podem ser, vamos dizer assim, individualizados. Né? Então, se eu tenho direito de uso, eu posso fazer exatamente o que o nome diz, usar. Mas se eu tenho direito de uso fruto, eu posso usar e fruir dos frutos Praticar, é, produzidos por aquele imóvel, é, por aquele bem, perdão, seja, sejam esses frutos, frutos naturais, como por exemplo, as árvores é, que produzem é, determinados frutos, os animais que estão num certo imóvel e que o acompanham e que produzem os seus rebentos, etc. etc sejam os frutos civis, aluguéis, né? Os meus avós, por exemplo antes do meu avô falecer, eh, decidiram doar em vida os imóveis que possuíam para o meu pai e a minha tia e reservaram o usufruto vitalício para si, para um e para outro. O meu avô morreu, o usufruto se constituiu eh, integralmente em benefício da minha avó e quando minha avó faleceu, a nua propriedade que meu pai e minha tia receberam pode ser Uh, vamos dizer assim, reconsolidada, né? teve uh, uh, para os proprietários foi realocado uh, o direito de uso e fruição. Então, esses imóveis que são que estão localizados no interior estão alugados, uh, os aluguéis são divididos entre a minha tia e a estirpe do meu pai, que também já faleceu. Né? Então, eu e meus irmãos recebemos lá um caraminguá uh, decorrente desse, desses aluguéis uh, que são pagos mês a mês. E assim vai ser até que nós decidamos, eventualmente, uh, vender ou que alguém decida comprar a parte do outro, e assim vai. Mas isso uh, quanto aos chamados direitos reais sobre coisa alheia. Mas há também os chamados direitos reais de garantia. Né? Há instituição de um direito real de garantia visa justamente garantir um débito que o proprietário tem relativamente a outra pessoa como decorrência de uma outra situação qualquer, por exemplo, um contrato de empréstimo, um contrato de mútuo em que ele dá aquele imóvel como garantia do pagamento do mútuo se lá na frente ele não efetiva os pagamentos, aí vamos imaginar que seja uma hipoteca, a hipoteca pode ser é, é, manejada de tal sorte a garantir o crédito do, é, do que emprestou né? e do que tem o benefício dessa hipoteca. Então, esses direitos reais de garantia têm uma é, função econômica razoável para, enfim, o próprio fluxo das relações patrimoniais. Pois bem, o artigo oitavo do nosso código, é, da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, determina que aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Portanto, bens imóveis, são muito facilmente caracterizada, é, é, é muito facilmente caracterizada a sua situação, essa situação é, definirá os direitos de propriedade, de posse, e todas as ações aí decorrentes, como uso capião, como uma ação demarcatória, ou uma ação divisória, de uma área é, razoavelmente ampla. É, então, imaginem lá uma fazenda, por exemplo, e os herdeiros começam a brigar entre si, é possível que se faça a divisão desta área, né? a demarcação das parcelas desse espaço que caberá a cada um, estabelecendo-se dali os direitos reais necessários para essa finalidade. Vamos imaginar que a forma de dividir acaba encravando a área que vai pertencer a um deles sem saída para as vias públicas, vai ter o direito de passagem, etc, etc, etc. Tudo aquilo que vocês aprenderam lá dos direitos reais. Tudo determinado pela lei do local onde os bens estejam situados. Agora, nós temos também uma disposição específica com relação ao penhor. O penhor é um direito real de garantia. E o parágrafo 2 do artigo 8 diz que o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Há aqui a possibilidade de haver uma dissonância entre a situação efetiva da coisa apenhada que está, por exemplo, num cofre, num banco, numa certa localidade, mas sob a posse de certa pessoa, cujo domicílio é num outro território. O nosso legislador preferiu ficticiamente uh, entender que a coisa estará na posse do indivíduo que a uh, detém. Ainda que ele esteja viajando mundo afora, a presunção é a de que a coisa apanhada fica no local onde o domicílio desta, desta pessoa está fixado. Isso para evitar, como aconteceu com a regra do parágrafo 1 em que eu disse para vocês que aplica-se a lei do país em que for domiciliado proprietário, quanto aos bens móveis que ele traz consigo, ou, e também com relação àqueles que se destinam ao transporte para outros lugares, a causa era evitar o chamado conflito móvel. E a mesma coisa acontece aqui no parágrafo 2, porque nós temos uma disposição que vincula a coisa à lei do domicílio do possuidor, e não uh, à efetiva situação do bem. Mas isso vale só para o penhor, não vai valer para a anticrese, para seja lá qual for o outro, uh, para a hipoteca, que normalmente uh, se institui uh, relativamente a bens imóveis, mas isso pode eventualmente recair sobre alguns bens móveis, a depender da legislação uh, aplicável. Mas a gente tem aqui esta regra diferente que vale especificamente para o penhor.